1: 102 года со дня рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова.
2: Часть первая.
3: Шаг за шагом вся моя жизнь связана с оружием.
2: 1941 год. Немцы рвутся к Москве. Советская армия едва сдерживает противника. Войска Брянского фронта отражают напор танков Гудериана, умелого военного стратега, который благодаря своей военной смекалке устроил для наших солдат настоящий ад. Рядовой для 1941 года войны эпизод. В одном из подбитых советских Т-34 заживо сгорел командир экипажа танка Михаил Калашников. Много лет спустя этот случай станет темой для разного рода исторических спекуляций. Речь ведь идет о том самом Калашникове, Михаиле Тимофеевиче, будущем конструкторе, чей одноименный автомат знают во всем мире. В 90-е Появилось много мнений и версий, что легендарный «Калаш» изобрел другой человек или даже группа людей, а самоустройство – результат плагиата. Чтобы развеять миф о своей гибели, конструктор много лет спустя описал те события в своей книге. «К сожалению, воевать мне довелось недолго. В начале октября 1941 года под Брянском я был тяжело ранен и контужен. Случилось это в одной из многочисленных контратак, когда наша рота, заходя во фланг противнику, нарвалась на вражескую артиллерийскую батарею. Первым загорелся танк командира роты, потом вдруг гулкое эхо ударило мне в уши, на мгновение в глазах вспыхнул необычайно яркий свет сколько находился без сознания не знаю левое плечо рука оказались чужими как сквозь сон услышал чудом уцелел парень плечо было контужено и прошито насквозь осколком из книги становится ясно что осенью 41 года калашников не погиб в бою а был тяжело ранен затем долго лечился И в лазарете не терял времени даром, работал над созданием своей первой модели пистолета-пулемета.
3: Был ранен, попадаю в госпиталь. И вот, видя все это, я начал думать, нельзя ли помочь нашему солдату ну, хотя бы сконструировать простой пистолет-пулемет. Я лично сам маршировал с деревянной винтовкой. Ведь у нас первые дни винтовка была зачастую на двоих да на троих. Не было. А отечество надо было спасать.
2: Однако военные специалисты не оценили по достоинству его первое изобретение. Отметив плюсы и минусы нового оружия, они не рекомендовали принимать пистолет-пулемет Калашникова на вооружение. На то имелись веские технологические причины. И главное — применение дефицитных и медленных фрезерных работ. Но ни описанные Калашниковым в книге события, опровергающие собственную смерть, ни документы, свидетельствующие о разработке пистолета-пулемета, никак не повлияли на скептиков. Вот например что рассказывает историк Борис соколов
0: ну, любой зарубежный специалист по истории стрелкового оружия когда ему называют фамилию михаила калашникова как вот автора оригинального автомата ну, это вызывает у них такую добродушную улыбку. Потому что они, в общем-то, знают такой вид вооружения, как штурмовую винтовку германскую, выпущенную конструкторским бюро Хуга Шмайсера. И там, в общем, сходство чрезвычайно велико. А то сходство, которое отличается, собственно, там калибр отличается. Но для того, чтобы сделать эту модернизацию, надо обладать ну, все-таки высшим техническим образованием. И, знаете, такие предметы, как высшая математика и сопромат. Ну, как известно, Калашников, в общем-то, высшим образованием не обладал. обладал. Вот рассчитать все это он не
2: мог. Гипотез о подставном создателе АК-47 и вообще о заговоре вокруг создания этого оружия очень много. Например, в марте 2002 года В газете «Московский комсомолец» в рубрике «Тайна 20 века» была опубликована статья под заголовком «Легендарный Калашников не оружейник, а подставное лицо». Редакторы не указали имя автора текста, а сам материал оформлен в виде цитаты из интервью человека, представленного как «разработчик стрелкового оружия», Дмитрий Ширяев. Начинается статья так. 15 июля 1943 года в Москве на Техническом совете наркомата вооружения собрались гражданские и военные специалисты. На столе лежал захваченный трофей – немецкий автомат. Тут же был издан приказ немедленно сделать подобный отечественный комплекс «Автомат-патрон». В рекордно короткий срок, за полгода, Николаем Елизаровым, конструктором Павлом Рязановым, технологом Борисом Семиным был разработан патрон калибра 7,62 мм, который занимал положение между винтовочным и пистолетным патроном и получил наименование «Промежуточный». Оружие под этот патрон по объявленному конкурсу начали делать 15 лучших конструкторов Далее в статье Этот самый конструктор Ширяев Рассказывает о том, что Калашникова не было Среди участников конкурса на разработку оружия Под промежуточный патрон калибра 7,62 мм Эксперт задается логичным на первый взгляд вопросом Как? 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 Никому неизвестный сержант с образованием в семь классов смог одержать победу в состязании с опытными конструкторами-оружейниками. Только в том случае, если за его спиной стояла определенная группа влиятельных людей. Что ж, рассказываем, что было после выписки из госпиталя. Несмотря на относительную неудачу с пистолетом-пулеметом в сорок первом году, через три года, в 1944, четвертом Калашников создал опытный образец самозарядного карабина. Но и эта новинка тоже не пошла в серийное производство. Опять провал. Зато разработка стала частичным прототипом знаменитого АК-47. По окончании войны советские изобретатели продолжали биться над созданием новых версий стрелкового оружия. В ноябре 46 года Калашников предложил свой вариант, который условно обозначают теперь как АК-46. Но некоторые специалисты утверждают, что основой послужило зарубежное оружие – Например, известный журналист Максим Шевченко.
1: Калашников — это немецкая штурмовая винтовка МГ-43, которая модернизирована, была гениальным конструктором Калашников. Потому что немецкая штурмовая винтовка, она была большая, тяжелая, она была винтовка дальнего боя, она была сделана с немецкой дотошностью, невоспроизводимой в советских условиях на заводах. Она была дорогостоящей, поэтому немцы успели вооружить до 1945 года этой штурмовой винтовкой, которая похожа на Калашникова. Денье Калашникова в том, что он взял сложную систему вооружения. Ну, не рушьте, не рушьте ну, хочется, чтобы а, все... Почему? Это было нашим, Это не стыдно. Не расстраивайте меня. Это не стыдно. Это хорошо.
2: Бытует версия, что прототипом была американская винтовка М1, разработанная Джоном Гарандом. Один из американских генералов назвал это оружие «величайшим средством ведения войны из всех когда-либо созданных». Поэтому не исключено что некоторые идеи могли быть позаимствованы и нашими конструкторами. Конкуренция среди советских разработчиков была жестокой, ведь у военных было множество претензий и пожеланий к новой конструкции. Например, в АК-46 члены приемной комиссии потребовали расположить взводную рукоять справа так как с левой стороны при ношении оружия или при передвижении ползком она упиралась в тело и мешала. Кроме того, военные требовали объединить предохранитель с переводчиком видов огня в единый узел и разместить его справа. Тем самым левая сторона ствольной коробки автомата полностью избавлялась от выступов. 102 года со дня рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова. Часть 2 Если в середине прошлого века никто не осмеливался выступать против создателя АК-47, то в конце прошлого века стали активно говорить о своеобразном техническом плагиате в исполнении Калашникова. Во время полигонных испытаний осенью 46 года конкуренты Калашникова, оружейники-конструкторы Алексей Булкин и Александр Дементьев не сумели убедить военных в преимуществе своих образцов. Но и АК-46 не выиграл этот спор. Зато для устранения выявленных недостатков детище Калашникова выглядело более перспективно. Учтя все замечания, Михаил Тимофеевич оперативно доработал свою конструкцию. Правда, специалисты заметили – что некоторые ее элементы и ключевые узлы были позаимствованы у других образцов, представленных на конкурс. Что-то было скопировано у автомата Булкина, что-то у автомата Алексея Судаева. А некоторые элементы якобы подсмотрены у винтовки чешского изобретателя Эммануила Холика, и знаменитого американца Джона Браунинга. В те времена подобные заимствования в Советском Союзе не возбранялись, а скорее даже приветствовались. Ведь СССР постоянно находился под прессом врагов-империалистов и нуждался в создании современного оружия для защиты своих границ и интересов. Еще по одной из версий – Прототипом легендарного советского автомата стало частичное копирование автомата немецкого конструктора Хуга Шмайсера. Рассказывает Марк Котлярский, писатель.
4: Документы о том периоде, когда работал Шмайсер на Ижевском заводе, они до сих пор засекречены. Известна фраза Шмайсера «Я давал русским некоторые советы». Все, больше ничего не сказано. Еще один момент. Хугаш Майсер, в отличие от тех специалистов немецких, которые работали, были привезены насильно в Россию, проработал дольше всех. И позже всех был отпущен на свободу. Даже сотрудники музея, Калашникова в Ижевске, говоря о том, что да, действительно, автоматы как бы нет, Калашников изобрел свой автомат, это не Шмайсеровское дело, но в то же время не отрицают того, что Шмайсер мог повлиять на создание автомата, и в частности он предложил передовой по тем временам метод так называемой холодной штамповки. И Шмайсер, и Калашников активно пересекались во время работы.
2: Надо иметь в виду что любое копирование еще не гарантия успеха. Например, у АК-46 были проблемы с кучностью стрельбы. И надо отметить, что по сравнению с конкурсным образцом в АК-47 было внесено 228 конструкторских и 214 технологических изменений. А на заводе Потребовалось перепланировать размещение оборудования, изготовить почти две с половиной тысячи калибров, более тысячи единиц режущего инструмента. Поначалу не все элементы выдерживали нормы живучести, но постепенно детали стали отвечать самым высоким требованиям. Что касается, так сказать, Шевской помощи Хуга Шмайсера, то действительно немец помогал налаживать на Ижмаше в Ижевске штамповку первых автоматов Калашникова. Но не стоит забывать, что к тому моменту АК уже был изобретен и прошел испытание грязью, водой, песком и прочими негативными явлениями. К тому же у немецкого и советского автоматов были совершенно разные, в частности, принципы запирания затвора, а также устройство ударно-спускового механизма и схемы разборки. Комментирует военный обозреватель комсомольской правды Виктор Боронец.
1: И Шмайсер в свое время украл идею, например, там, заднего хода у одного из немецких же конструкторов. Когда наша разведка украла Шмайсер, по-моему, в 1943 году на фронте, первому конструктору, которому было поручено разработать более эффективный автомат, был знаменитый Судаев. Но он не довел свое дело до конца, он умер. И тогда к дальнейшей разработке и идей Судаева, идей Шмайсера... Приступила целая группа конструкторов, который был и Калашников, но а дальше всех в доводке автомата, который, кстати, на первом конкурсе был признан никуда не годным, Калашников доработал. Во время личной встречи с Михаилом Тимофеевичем я задал ему этот вопрос в лоб и получил ответ, который звучал примерно так – Каждое великое оружие рождается из суммы тех великих или остроумных, или продвинутых идей предшественников. Он никогда не скрывал, что исследовал все автоматическое оружие, которое существовало до 40-х годов, и он синтезировал самые лучшие идеи.
2: На самом деле АК-47 должен был называться АКЗ, то есть автомат Калашникова-Зайцева. По воспоминаниям дочери конструктора Александра Зайцева, это обещал сам Михаил Тимофеевич, своему напарнику, вместе с которым создавал первый вариант автомата. На плечи Зайцева легли расчеты и проектирование опытного образца. Помогал им и конструктор Василий Соловьев, занимавшийся аналитическими расчетами. Но в итоге в мировую историю вошел только Михаил Калашников. Конечно, его коллегам было очень обидно. А сам Калашников на протяжении десятилетий не давал никаких интервью. Вероятно, Ему запрещали, соблюдали секретность. Только спустя много лет стали известны имена и фамилии тех, кто реально помогал создавать АК. Итак, подытожим: все эти мифы о том, что Калашников необразованный баловень судьбы, которого в удачный момент назначили создателем лучшего автомата на свете, а разработали его другие, ныне неизвестные, но настоящие конструкторы и инженеры, разбиваются о простые факты. Михаил Тимофеевич шел к финальной доработке «Калаша» очень долго, в условиях огромной конкуренции. А до этого несколько его чертежей отправились в стол. Перечисляем. В сорок первом году после тяжелого ранения прямо в госпитале Калашников набросал чертежи пистолета-пулемета. Однако выставить его на конкурс не успел. И в массовое производство пошел Судаев. В сорок четвертом году Калашников собирает опытный образец самозарядного карабина, но уступает Симонову. Во время войны Калашников делает первые попытки создать ручной пулемет, который должен был прийти на замену Дегтяревскому. Однако в верхах решили не перестраивать промышленность. Легендарному АК-47 предшествовала неудачная разработка АК-46, схожая с американской винтовкой М-1. Комиссия забраковала этот вариант. Следующая, известная всему миру модификация, уже ничем не напоминала американца. В 1959 году Михаил Калашников Сделал опытный образец снайперской винтовки Комиссию не устроила кучность стрельбы Потому победила другая ижевская легенда СВД Из перечисленного следует вывод Если внимательно изучить документы Наговоры на Калашникова безосновательны И также наивны как из сказки о том, что не Шолохов написал «Тихий дон».
3: Как вы спите, когда столько людей погибло из вашего оружия? Да разве это конструктор виноват? Это политики виноват, что они не могут мирным путем договориться, чтобы оружие не применялось года
2: со дня рождения легендарного оружейника Михаила Калашникова.